0: 所以暂时大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人克来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身那些有趣的话题。呃，我们这一期呢是跟大家聊聊网球，主要是聊聊德约科维奇，他拿到了温网的冠军，终于是拿到了第二十个大满贯冠军，而且他现在离纳达尔的二十个大满贯冠军只只有一步之遥。当然，这一步之遥呢，可能就是呃，没有大家想象中那么轻松，因为首先，这个今年最后一个大满贯是美网，美网对于德约科维奇来说并没有那么多美好的回忆，啊、呃，其实和那个法网差不多，呃，法网的话他拿到两个。美网的话，他好像只也只是拿到了三个。同时，根据百度百科的统计，他是拿到了五次亚军，就是说他的亚军数量是远远超过他的冠军数量，也就是说他的决赛的胜率其实是，嗯，将近差不多 40% 都不到，呃，相对来说不是特别合格。那么他在美网中曾经是输给过纳达尔，呃，输给过穆雷、瓦林卡。以及梅德韦德夫，嗯、呃，所以说美网对于德约科维奇并不是特别的友好，而且还有一个因素就是美国现在还是有这个疫苗呃入境的一个限制。如果说在美网开赛之前没有取消这个限制的话，其实德约科维奇根本就连美网参赛的资格都没有。呃， 那么对他来 说， 其实今年的大满贯赛事已经是结束 了， 他就是他已拿到一个大满贯的成 绩， 呃， 结 束， 呃， 整个赛季的大满贯旅程。那 么， 其实德约科维奇从今年的温网来看 呢， 呃， 还是具备一定的统治 力， 尤其是最后决赛和半决 赛， 其实就是大家对于他是。那个比赛还是相对，呃，怎么说呢？就是大家对他信心还是很足的，而且他本身打的也是很稳的。虽然说他两场比赛都是先输一局，但是后面基本上都能扳回来。呃，这比赛其实我并没有特别的看，所以说呢，对于比赛的分析就这边就跳过了。呃，我对德约克维奇本人的一个，呃，整个职业生涯，呃，我。我还是比较欣赏的，尤其是他呃刚开始，呃职业生涯初期的时候，面对当时的巨头费纳两个巨头的话，其实就是说处于非常弱势、非常劣势的局面。而且大家其实如果还记得的话，德约科维奇最早出名是在于他模仿模仿像是莎拉波娃啊、呃，还有嗯其他的一些选手的一些动作，对吧？啊，然后是嗯。属于一个网坛的开心果吧，呃，非常的搞笑，但是他本人的球技并没有得到大家认可，一直到大概是二零一零年一一年开始，突然他就开始爆发，呃，连续获得大满贯冠军，尤其是他对于澳网的统治，呃，非常的惊人，他那个呃，澳网应该是三巨头里面得得到这个澳网冠军次数最多的。接下来，他就开始对于温网也逐渐的呃展现他的统治力。那主要的原因就在于，呃，一方面来说，呃，费德勒他本人就是说状态下降的比较严重，因为以他这种、呃、攻击性极强的打法，其实，在呃温网是非常就是有利的。尤其是他的这个呃正反手的打，直接这个上升点这种快速打法，其实很适合温网赛场。呃，也正是由于这个，所以他之前是等于是嗯三巨头里面温网呃冠军头衔最多的选手。但是今年之后呢，呃德约科维奇也仅仅落后费德勒一个冠军头衔，所以呢，嗯其实他这个。嗯，领先可能也是岌岌可危了吧？呃，因为费德勒的这个呃下滑之后呢，其他的选手并没有顶上他的位置，尤其是那些大炮型的选手，就是什么伊斯梅尔啊，或者说之前的像是罗迪克之类的，他们就是发球非常的好，呃，尤其是一发极具威胁。啊， 但是德约科维奇他就是能够在嗯和你的对战之中抓住你某一个时间段出现的失 误， 或者说手 软， 然后他通过他的呃接发 球， 对 吧？ 超强的接发球能够呃扭转局 势， 就是能够怎么说 呢？ 能够这个嗯呃破发成功。然后他破发成功了之后 呢， 他本人他的发球包括他的相持在。温网的赛场上也是属于呃非常强劲的，因为是这样的，温网它本来就是一个呃鼓励大家就是通过发球来建立优势，然后快速解决战斗的这样一个赛场。那么呃原来就是是呃比较擅长于相持球的球员，他很难就是打到呃八强、半决赛甚至决赛，啊、呃、往往进决赛或者进半决赛都是那种就是呃发球比较强劲的。然后善于在三拍或者四拍之内解决战斗的球员，那么这种球员遇到德约科维奇呢？呃，当然他们在发挥非常出色的情况下，可以就是说，呃，占据一定的优势。但是，一旦他们的发球没有那么犀利了，一旦他们的发球出现波动了，德约科维奇就。很容易就是在这个气势上，包括在他战术上，就是对对方造成致命的打击。就好像今年的温网决赛面对科耶高斯一样，科耶高斯其实这个赛季，尤其是草草地赛季，他的状态非常非常的好，呃，频频打进决赛的，对而且他决赛中发挥，呃，也也是不差的，至少就是说基本上发挥了他本人的水准。但是确实是由于他的第三盘好像有一九，大概是第三盘的第九局，他本人的发球局四十比零领先，然后就是没绷住嘛，然后被德约科维奇破发，这个其实对他的呃心理上打击非常的严重啊。那么这德约科维奇他本人的这种能力啊，然后他的心态啊，然后他的这种冠军的气质啊，各方面其实都是高出其他选手一筹呃，所以我，我我本人一直觉得，如果纳达尔打进决赛的话，其实也是打不过德约科维奇的，有可能就是能够多挣扎几下，对吧？有可能打个五盘之类的。但基本上，像撼动德约科维奇在美呃在温网的这个统治力的话，需要有远远高于他的发球的水准，以及呃一定的呃底线相持球的能力，对吧？甚至于可能还需要一些，比如说往前放小球啊啊、呃、之类这种小技术。然后就是等于是和德约科维奇斗智斗勇，呃，我倒觉得像梅德韦德夫这样的选手有机会能够打破德约科维奇在温网的统治，啊、呃，但是这话也不好说，因为确实德约科维奇呃这一次的温网之旅其实并没有那么顺利，尤其是他首轮面对韩国选手就直接就是说是。三比一，呃，也算是比较惊险的获胜。然后他的八强八进四面对辛娜的时候，也是先丢两盘，然后三盘逆转。就是稍有闪失，基德维科维奇可能就已经被挡在了决赛之外。所以说，嗯、呃，可以看到，就是随年龄的增长，德维科维奇对于温网的统治其实也是在下降的，统治力已经没有之前就是说那么恐怖了。所以其他的选手还是有机会的。那么还是说到三巨头的比 拼， 我觉得费德勒可能真的就是机会不太 大， 呃， 除非他之后能够就是完全保持身体健 康， 然后在温网这边来搏一 下， 有可能能搏到一个冠军。呃， 其他几大满 贯， 我觉得他基本上已经没什么机会了。呃， 那么其实就是 呃， 现在情况就是很明 显， 呃， 纳达尔肯定是。呃，保他的法网，呃，然后冲击一下美网，啊，这两个赛事对他来说机会是最大的。那德约科维奇肯定就是保澳网，呃，然后保甚至于可以说是能保住温网，然后冲击法网和美网，呃，所以说明年其实是非常重要的。当然，今年如果纳达尔能够拿到美网的话，那么他又领先了两个大满贯，其实相对安全一点。如果拿不到美网的话，那么明年是非常关键的一年。首先就要看疫苗政策是不是能够松动的啊，然后澳网能不能放德约克维奇去？如果放德约克维奇去的话，只要不出现大的闪失，我觉得德约克维奇再拿到澳网冠军其实并不困难呃、啊，那么后面就要看后面那个三大赛事，对、啊、吧？呃，那达尔可能他的问题就在伤病，确实随着年龄增加。啊，他的伤病的风险以及他各种身上的一些机能其实是退化的比较严重，呃，容易受伤。所以说呢，嗯，很多人看好德约库维奇，我觉得也是，呃，非常正常的现象。当然，我们也要考虑到。呃、uh, ，有一个变量就是你呃，年轻的选手是不是能够顶上来，对吧？是不是？其实很多选手也不年轻了，但是没办法，因为三巨头统治网坛时间太长了，九零后已经被拖死了，对吧？九零后基本上已经快三十了，所以他们已经没有什么呃增长空间了。九五后像梅德韦德夫啊、兹维列夫这样的球手，他们其实也是已经定型了。那么之后就看他们的这个。呃，运用技战术的能力以及他们的这个呃心理素质方面，是不是能够再提高一下？那么再看就要看零零后的选手了。所以这个如果说九五后和零零后选手能够出来几个比较强劲的对手，呃，能够在各个呃就是赛事中，尤其是大满贯赛事中，对于德约科维奇和纳达尔进行一定的冲击。那么网坛说不定可以进入一个新的篇章，那否则的话，我,我觉得，呃，年轻选手拿到再多的大师赛，再多的呃 ATP 五零赛事，都不能够撼动呃德约科维奇和纳达尔的双巨头统治网坛的这样一个地位。好吧，感谢大家收听这一期的《网球面的生活》，我是兰科，我们下期再见，拜拜。